0: SWR 2 Wissen
1: <lacht>
0: Die Kommune Eugaden südlich der Stadt Bergen ist als Ausflugsziel heiß begehrt. Die Felsenlandschaft und ihre Fjorde sind atemberaubend, die Wälder naturbelassen und die steinigen Strände unberührt. Doch genau vor dieser Küste plant Norwegen ein umstrittenes Klimaschutzprojekt. Es will überschüssiges CO2 aus Kraftwerken einsammeln und unter dem Meeresboden einlagern. Die Abkürzung CCS steht für Carbon Capture and Storage, zu Deutsch CO2-Abscheidung und Speicherung. CCS soll Europas Klimaproblem lösen helfen. Wir stoßen viel zu viel
2: CO2 aus, viel zu viel. Mit normalen Mitteln ist das 1,5-Grad-Ziel des Weltklimavertrages nicht mehr zu erreichen. Es gibt einfach schon zu viel CO2 in
1: der Luft. Deshalb brauchen wir jetzt CCS. CO2 versenken, Klimaschutz im Untergrund. Von Susanne Götze und Annika Jöres.
0: Vor 100 Jahren lebten in der norwegischen Kommune Eugarden fast nur Fischer. Viele der 450 Inseln, die zu Eugarden gehören, waren lange abgelegen und isoliert. Heute verbinden moderne Brücken die Inseln und Elektroautos gleiten geräuschlos die Straße entlang. Das verdankt die Region dem Erdöl und Gas, das vor 50 Jahren entdeckt wurde und Norwegen zu einem der wohlhabendsten Länder der Erde gemacht hat. Am Himmel kreisen Helikopter und bringen die Arbeiter zu den Bohrinseln. An den Ufern stehen gepflegte Holzhäuser mit großen Fenstern und Blick aufs offene Meer. Wer hier lebt, hat ein gutes Einkommen. An einem abgelegenen Hafendock versammeln sich die Mitarbeiter des staatlichen Ölkonzerns Equinor. Sie besichtigen die zukünftige Baustelle von Northern Lights. Mit dem Projekt will Equinor grün werden und gleichzeitig auch seine Öl- und Gasförderung sichern. Der Bau der CCS-Anlage kostet den norwegischen Steuerzahler 2,5 Milliarden Euro. Es soll die erste kommerzielle CCS-Anlage Europas werden und Treibhausgase aus ganz Europa im Meeresboden versenken. Die Kommune sei die neue CCS-Hauptstadt, scherzt Svedo Ovodo. Er ist der Projektleiter von Northern Lights. Svedo Ovodo steht auf einem Hügel mit einem Regenschirm im Nieselregen. Vor ihm liegt eine Bucht mit Felsriffen und tiefblauem Wasser.
2: What
3: Northern, Lights is out to be
2: Northern Lights wird wie ein Müllentsorgungsunternehmen sein. Wir kümmern uns um euren CO2-Müll.
0: Dafür will Equinor zusammen mit den Öl- und Gasunternehmen Shell und Total von dem Hafendock in Eugarden aus eine 80 Kilometer lange Pipeline ins Meer legen. An ihrem Ende liegt in 4 Kilometer Tiefe am Meeresboden die Johansen-Formation. Eine submarine Sandgesteinsschicht. Sie ist zwölfmal so groß wie der Bodensee. In den Meeresboden sollen unvorstellbare 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingeleitet werden. Das entspricht rund einem Achtel der deutschen Treibhausgasemissionen. Der Konzern will sich um das S in CCS kümmern, dem Storage, zu deutsch dem Speichern von CO2. Bereits seit über 20 Jahren forscht Equinor an CCS. Seit 1996 speichert der Konzern in seinem Sleipner-Gasfeld in der Nordsee das Erdgas, was bei der Förderung entsteht. Mit Northern Lights soll nun klimaschädliches CO2 aus Stahl-, Zement- oder Kohlekraftwerken von europäischen Unternehmen im Untergrund verpresst werden. Bereits in drei Jahren soll die CO2-Versenkung mit Northern Lights in den Regelbetrieb gehen. Abwarten müssen die Betreiber nur noch die Freigabe durch das norwegische Parlament, die für Dezember ansteht. Die Erwartungen an die Technologie sind groß. Millionen des Treibhausgases CO2 sollen einfach verschwinden, anstatt in die Atmosphäre entlassen zu werden und so den Klimawandel anzuheizen. Svede Ovedo ist überzeugt davon, dass CCS die europäischen Klimaziele retten wird.
2: Da hinten sehen Sie den Ort, wo wir die CCS-Anlage bauen werden. Heute sieht man dort nur ein paar Felsen und ein kleines Waldstück. Von der Bucht dahinter geht dann die Pipeline ab und daneben sollen die CO2-Speicher gebaut werden. Wo Sie rechts die kleine Bucht sehen, kommt die Schiffsanlegestelle hin.
0: Wenn Overdo redet, verwandelt sich das triste Betondock in eine hochindustrielle Anlage. Fast hört man in der Ferne die Schiffe tuten, die das klimaschädliche CO2 aus ganz Europa hier an die Westküste Norwegens bringen sollen. Zwei Spezialschiffe will das Unternehmen selbst bauen, um das überschüssige CO2 von Zementwerken, Müllverbrennungsanlagen, Raffinerien und Stahlwerken in ganz Europa einzusammeln und hier nach Eugarden zu transportieren. Starten will Equinor seine CO2-Entsorgung bei einer Müllverbrennungsanlage. Und einem Zementwerk in Oslo.
3: Alle
2: großen Unternehmen brauchen heute eine Lösung für ihr CO2-Problem. Anlagen mit hohen Emissionen wie Heidelberg Zement oder ThyssenKrupp wollen die CCS-Technologie für sich austesten und erstmal nur mit einem Teil ihrer Emissionen beginnen. Die Mengen müssen flexibel handhabbar sein, aber auch so groß, dass wir beweisen können, dass es funktioniert. Dafür lohnt sich im ersten Schritt keine Pipeline von Hamburg nach Norwegen. Unsere Schiffe können die Häfen abfahren und die CO2-Mengen unserer Kunden nach Norwegen bringen. Wenn alles gut funktioniert und die Unternehmen zufrieden mit uns sind, kann ich mir vorstellen, dass wir später Pipelines bauen.
0: In Deutschland wurde jahrelang gegen die CCS-Technologie protestiert, mit dem Ergebnis, dass Gesetze ihren Einsatz praktisch unmöglich machen. In Eugarden dagegen gibt es keinen Widerstand gegen Northern Lights. Im Gegenteil. Für den Bürgermeister von Eugarden, Tom Georg Indrevig, ist das Projekt ein Glücksfall. In seinem Leben sei es immer nur bergauf gegangen, bis der Ölpreis im Jahr 2015 auf ein Rekordtief fiel und plötzlich alle Welt vom Klimaschutz sprach erzählt er bei einem Gespräch in seinem Rathaus, das direkt am Meer liegt. Wir sollten uns
1: klar machen, dass Norwegen ein armes Land war, als 1969 das erste Ölfeld entdeckt wurde. Ich bin 1969 geboren und die Gegend hier erlebte danach ein enormes Wachstum und einen echten Wohlstandsboom. Jetzt sollten wir das Wissen und die Technik nutzen, um von einer Öl zu einer Umweltzone zu werden.
0: Das Ölland Norwegen macht mit CCS einen cleveren Schachzug. Denn es ist abzusehen, dass die CO2-Emissionen aus Öl, Kohle und Gas drastisch reduziert werden müssen. Das jedenfalls steht im Weltklimavertrag der UNO, der 2015 beschlossen wurde. Das erzeugt enormen Druck auf Regierungen und Unternehmen. Das norwegische CCS-Projekt kommt deshalb zur rechten Zeit. Es verspricht, Millionen Tonnen im Untergrund verschwinden zu lassen. Bisher galt die Technologie als zu aufwendig, zu teuer und zu unsicher. Gelingt Northern Lights aber der Beweis, dass die CO2-Lagerung wirklich funktioniert, könnte es zu einem wahren CCS-Boom kommen. Nicht nur Norwegen hat ein Auge auf die unterirdische CO2-Speicherung geworfen. Auch in den Niederlanden arbeiten Forscher und Unternehmen daran, aus CCS eine kommerzielle Klimaschutzlösung zu machen. Eines der führenden CCS-Forschungslabore befindet sich in einem schmucklosen Gebäude der Technischen Universität in Delft. Einem kleinen Ort zwischen Rotterdam und Den Haag. Bevor man in das Labor von Professor öl darf, müssen sich Besucher einen Helm aufsetzen und einen weißen Kittel anziehen. In seinem Labor werden Verfahren getestet, bei denen das CO2 aus normalen Industrieemissionen abgeschieden werden, damit es dann in unterirdische Speicher verpresst oder in andere Stoffe umgewandelt werden kann. In einem Raum, der gut 10 Meter hoch ist, hat der Professor eine sogenannte Abscheideanlage aufgebaut, englisch auch Capture genannt. Goethe zeigt auf einen 6 Meter hohen Metalltum aus Stahl, aus dem alle möglichen Röhrchen und Schläuche ragen. Was Sie hier sehen, ist eine mobile
2: CO2-Abscheideanlage. Diese Anlage kann an industrielle Anlagen angeschlossen werden und die Abgase aus den Industrieprozessen abfangen und dann testweise das CO2 herausfiltern oder auch abscheiden. Das Rauchgas kommt hier unten rein und dann kommt es mit dem Lösungsmittel in Kontakt und wird danach weitergeleitet in den Wärmetauscher. In einem weiteren Rohr findet dann unter Hitze die eigentliche Abscheidung statt. Dann haben wir das reine CO2, was wir haben wollen.
0: Goethe arbeitet eng mit den Unternehmen zusammen. Für jede Industrieanlage braucht es spezielle Abscheideanlagen, meint der Professor. Mittlerweile gibt es immer mehr Raffinerien, Zement oder Stahlwerke, die an so einer Abscheideanlage Interesse hätten.
1: Imagine how five megatons of CO2 looks like. You can't imagine that.
0: Nach der Abscheidung muss das Gas noch transportfähig gemacht werden. Eine Tonne CO2 benötigt unter Normaldruck ein Volumen von 500 Kubikmetern, erklärt öl Guter. Deshalb komprimiere man das CO2 vor dem Transport auf maximal 1,5 Kubikmeter. So kann es dann in Tanklastwagen oder auf Schiffe verladen werden oder geht direkt in eine Pipeline. In der 16. Etage des Hafentowers von Rotterdam, wenige Kilometer von der Technischen Universität in Delft entfernt, sitzen die Praktiker. Hier soll das, was im Labor von Professor Oel getestet wird, real werden. Bei dem CCS-Projekt Portos im Rotterdamer Hafen soll das CO2 aus den dort ansässigen Raffinerien der Öl- und Gasriesen ExxonMobil, Shell, Air Liquid und Air Products vor der Küste im Meer gelagert werden, statt in die Atmosphäre zu gehen.
4: So the idea is to have a along the
0: Dafür soll das Gas mit einer Pipeline bis an die Landspitze des Hafens gepumpt und dann im Meer in ein drei Kilometer tiefes und leeres Gasfeld verpresst werden. Der Niederländer Wim van Lieshout ist der Leiter von Portos. Von seinem Büro aus hat man einen weitläufigen Blick über den Rotterdamer Hafen. Er ist der größte der Europäischen
2: Union.
1: In meiner Laufbahn habe ich für viele erneuerbare Energieprojekte gearbeitet, vor allem in Windfarmen und Solarparks. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Energiewende zu langsam ist. CCS hingegen ist eine relativ übersichtliche Technologie, um große Mengen CO2 einzusparen. Mittlerweile hat sich auch die öffentliche Meinung zum Positiven verändert. Nach den trockenen Sommern der letzten Jahre sieht jetzt jeder langsam ein, dass dringend etwas getan werden muss. Und kurzfristig ist es die einzige Möglichkeit, die wir haben, im Klimaschutz einen großen Schritt nach vorn zu kommen. 500
0: Millionen Euro kosten die Pipeline und der CO2-Kompressor für das Portus-Projekt. Ende 2023 soll hier das erste Mal das CO2 der Öl- und Gasfirmen ins Meer gepumpt werden. Genauso wie in Norwegen liegen die Kosten mit rund 100 Euro pro Tonne abgeschiedenem und verpressten CO2 auch in Rotterdam sehr hoch. Das ist der Grund, warum CCS bisher beim Klimaschutz kaum eine Rolle spielte. Niemand konnte sich vorstellen, diese Preise zu zahlen. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, glaubt Wim van Lieshout. Grund dafür ist die Prognose von Experten, dass der CO2-Preis des europäischen Emissionshandels steigt. Seit 2005 müssen Kraftwerke und die Industrie, beispielsweise Ölraffinerien, Stahl- und Zementwerke, in der Europäischen Union Zertifikate oder sogenannte CO2-Gutscheine für ihre klimaschädlichen Gase kaufen. Stoßen sie mehr aus, als sie Zertifikate haben, müssen sie zukaufen. Anfangs hatten die meisten Firmen zu viele Zertifikate erhalten und noch dazu gratis. Als Folge kosteten die Emissionsrechte nur wenige Euro. Inzwischen liegt der Preis bei rund 30 Euro pro Tonne, allerdings immer noch viel zu niedrig, wenn im Vergleich dazu eine Tonne durch ccs vermiedenes CO2 rund 100 Euro kostet. Die 70-Euro-Differenz könnten derzeit nur durch staatliche Förderung ausgeglichen werden. Doch in den nächsten Jahren will die EU die Gutschriften verknappen. Damit steigen die Nachfrage und auch
1: der Preis. Ich denke, die Hoffnung für den Klimaschutz kann nur sein, dass der CO2-Preis des Emissionshandels stark steigt. Wenn du verschmutzt, dann musst du dir darüber bewusst sein, was das kostet. Das ist auch bei normalem Müll so. Aber bei CO2 haben wir noch nicht die Höhe erreicht, die der kritischen Situation angemessen ist, in der wir uns befinden.
0: Von Rotterdam geht es nach Linche an der niederländisch-belgischen Grenze. Dort liegt ein Werk von Heidelberg Zement, einem deutschen Konzern mit weltweit 3000 Zementwerken in 50 Ländern. Heidelberg Zement ist ein typischer Kunde für die CO2-Entsorger wie Portos oder Northern Lights. Pro Tonne Zement entstehen bis zu 0,8 Tonnen CO2. So viel wie bei einer Autofahrt von 5000 Kilometern. Damit zählt die Branche zu den Industrien mit dem höchsten CO2-Ausstoß der Welt.
4: Der dahinter sind, ist so ein rot-weiß angemalter Kamin. Da kommen oben die CO2-Emissionen aus, zusammen mit den Abgasemissionen.
0: Peter Lukas ist seit sechs Jahren der Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Heidelberg Zement. In dem niederländischen Werk testete er seit 2017 eine Abscheideanlage für CO2. Vor dem riesigen Drehrohrofen, der den Kalkstein für die Zementherstellung brennt, steht ein 62 Meter hoher Metallturm. Den können Besucher mit Schutzbrille, Helm und Spezialschuhen ausgerüstet über eine Metalltreppe besteigen. Vom Zementwerk führt ein schmales Rohr zum Abscheideturm, den das Unternehmen Lilac getauft hat. In dem Turm wird das CO2 durch über 1000 Grad Hitze von dem sogenannten Mehl getrennt. So nennen die Arbeiter den gebrannten Kalkstein. Noch ist Leilag eine Testanlage. Das abgeschiedene CO2 geht durch ein Rohr wieder zurück ins Zementwerk und dann aus dem Schornstein in den Himmel. Bis das erste CO2 verladen und zu CO2-Speichern wie in Norwegen transportiert wird, dauert es noch mindestens vier Jahre, erklärt Peter Lukas. Das Werk in Liksche bläst jährlich knapp eine Million Tonnen CO2 in die Luft. Und fast zwei Drittel der Emissionen lassen sich nicht vermeiden. Sie entstehen durch das Brennen des Kalksteins.
4: Für unsere Industrie gibt es leider, wie es so schön im Englischen heißt, keine Off-Shelf-Solution. Also wir können nicht einen Anlagenhersteller anrufen und sagen, bauen wir doch bitte mal ein Zementwerk, wo kein CO2 mehr aus dem Kamin kommt. Das gibt es nicht. Und deshalb engagieren wir uns, und das genau eben mit dem ökonomischen Hintergrund, dass wir es irgendwann wirtschaftlich gar nicht stemmen können, 150 Euro pro Tonne CO2 zu zahlen.
0: Nicht nur Ölkonzerne und Zementwerke halten die CCS-Technologie das Abscheiden und Versenken von Treibhausgasen mittlerweile für unverzichtbar. Auch Fachleute aus Wissenschaft und Politik halten es für unwahrscheinlich, dass Industrieländer wie Deutschland in den nächsten 30 Jahren ohne CCS klimaneutral werden. Die EU-Kommission geht in ihren Klimaszenarien bis zum Jahr 2050 davon aus, dass ein großer Teil der Emissionen der Industrie über CCS eingefangen wird. Sogar in Deutschlands nationalem Plan zur Erreichung der Klimaziele ist zu lesen, die Technologie sei unverzichtbar. Und das, obwohl Deutschland gleichzeitig ein Gesetz hat, das die Untergrundspeicherung von CO2 nicht oder nur in winzigen Mengen erlaubt. Das Vertrauen aller Akteure ist groß. Zweifel äußern Umweltorganisationen, immer wieder an der Sicherheit der sogenannten CO2-Endlager. In Deutschland organisierten Umweltverbände und Bürgerinitiativen vor acht Jahren Proteste gegen die CCS-Technologie. Damals sollte CCS in Deutschland die Kohlekraftwerke grün machen. Die Stimmung kippte aber, weil Umweltschützer hinter der Technologie ein Grünwaschen des klimaschädlichen Kohlestroms vermuteten. 2012 brachte die Regierung dann ein Gesetz auf den Weg, nachdem die Bundesländer die Untergrundspeicherung auf ihrem Territorium verbieten können, was Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch umgehend taten. Danach hielten CCS-Unterstützer wie Vattenfall und RWE, aber auch Unternehmen wie Siemens und ThyssenKrupp die Technologie für verloren. Man sehe keine Zukunft für CCS in Deutschland, hieß es. Einer, der diese Entwicklung sehr bedauert, ist der Wissenschaftler Reinhard Hüttl vom Geoforschungszentrum Potsdam. Er arbeitet auf dem Telegrafenberg, ein Kilometer vom Hauptbahnhof Potsdam entfernt. Das idyllische Gelände befindet sich in einem Wäldchen und beherbergt Klima- und geowissenschaftliche Forschungsinstitute. Als wir ihn für SWR2-Wissen besuchen, klingt er resigniert.
4: Also Wenn man zurückschaut, 20 Jahre und das Gemacht hätte, Was die Wissenschaft gezeigt hat, was geht, nämlich CO2 dorthin zu bringen, wo wir es rausholen, nämlich aus dem geologischen Untergrund, hätte man einen Großteil der Emissionen zumindest theoretisch speichern können. Das Ganze ist eine ökonomische Frage und vor diesem Hintergrund ist eben dieses CO2 in die Atmosphäre entlassen worden und wird weiter in die Atmosphäre gebracht.
0: Reinhard hüttel betreute das weltweit erste Projekt an Land das aus einem Kraftwerk abgeschiedenes CO2 in einem salinen Aquifer in 600 Meter Tiefe speicherte. Im brandenburgischen Ort Ketzin leiteten die Forscher zwischen 2008 und 2013 rund 70.000 Tonnen CO2 in den Untergrund. Für Bürgerproteste hat der Wissenschaftler wenig Verständnis. Die Fachwelt sei sich weitgehend einig, dass das Risiko bei der Untergrundspeicherung auch an Land gegen Null gehe, meint Hüttel.
3: Wir protestieren gegen die Pläne von RWE, hier CO2 zu verbuddeln in Regionen, Nordfriesland, Ostholstein ist auch geplant, die, die stärksten Tourismuskreise in ganz Deutschland.
0: Das sahen viele Menschen damals anders. Lokale Bauernverbände und Umweltschutzverbände organisierten Proteste. In Schleswig-Holstein ebenso wie in Brandenburg. Für Reinhard Hüttel war das eine strategische Fehlentscheidung. Die Proteste hätten sich gegen Kohlekraft und die großen Energiekonzerne gerichtet. Dabei hätte man die großen Klimaschutzpotenziale übersehen, die man heute so dringend brauche und die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe damals auch berechnet hat.
4: Man hätte nach diesen Berechnungen über viele Jahre die gesamte CO2-Emissionssituation von Deutschland speichern können. Und das ist dann eine Diskussion und dann hat gesellschaftspolitisch war das nicht durchsetzbar. Offensichtlich Und damit äh, ist dieses CO2 jetzt eben in der Atmosphäre. Also wir nutzen die Atmosphäre als Deponieraum. Wir hätten das auch im Untergrund nutzen können. Und aus unserer Sicht, wenn man es richtig macht, äh, ohne große Risiken.
0: Die meisten Geologen und Forscher sind sich sicher, dass das CO2, wenn es fachmännisch im Untergrund verpresst wird, nicht mehr austritt. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es jedoch nie. Im Meer vermuten Umweltverbände tote Zonen und eine starke Versauerung des Wassers. Zu Land könnten größere Lecks dazu führen, dass Tiere und auch Menschen durch einen akuten Sauerstoffmangel in Lebensgefahr geraten, wenn sie CO2 geballt und konzentriert einatmen. Sogenannte Leckagen, also die Gefahr eines CO2-Lecks, sind zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Ein Risiko ist auch die Verunreinigung des Grundwassers. Wenn sich CO2 im Untergrund unkontrolliert ausbreitet, kann es salzige Wasseradern verdrängen oder in Richtung Oberfläche drücken. Im schlechtesten Fall könnte so Süßwasser kontaminiert werden. Ölkonzerne wie Equinor, die Projektbetreiber von Portos, aber auch Geologen wie der Deutsche Reinhard Hüttel und CCS-Forscher wie Earl Goetheer in den Niederlanden halten das Risiko für beherrschbar. Doch selbst in Norwegen, dem Vorreiterland von CCS, denkt man darüber nach, was im Fall eines CO2-Unfalls passiert. Die Juristin Christina Vogt lehrt an der Universität Oslo Umweltrecht. Sie muss sich damit beschäftigen, welche Gesetze greifen, wenn es zu einem Unfall kommt. Sie hat ernste Zweifel daran, dass CCS eine sichere Technologie ist. Die Juristin sitzt in ihrem Büro vor einer eindrucksvollen Bibliothek voller juristischer Standardwerke. Sie beschäftigt sich damit, wie Verstöße gegen den Umweltschutz weltweit verfolgt werden, wenn beispielsweise illegal Müll entsorgt wird oder irgendwo Öl ausläuft.
3: So there's a risk with permanence. Es gibt ein Risiko bei einer dauerhaften Lagerung von CO2. Die Frage ist also, wer verantwortlich dafür ist, wenn es ein Austreten des Gases gibt. Aus rechtlicher Sicht wird das immer der Staat sein, auf dem das CO2-Lager liegt. Mir kommt es so vor, als wenn niemand so richtig versteht, was es bedeutet, private Firmen einzuladen, damit diese hier in Norwegen ihr CO2 lagern. Eine Zeit lang tragen die privaten Unternehmen sicherlich eine Verantwortung. Aber auf längere Sicht wird das eine Aufgabe des norwegischen Staates sein, für ein CO2-Leck einzustehen.
0: Christina Vogt sorgt sich nicht nur um Norwegen. Schon bald könnte es einen weltweiten CCS-Boom geben, vermutet sie. Norwegen wird nicht der einzige Ort auf der Welt sein, wo die CCS-Technologie
3: zum Einsatz kommt. Norwegen zeigt nur, dass CCS funktioniert und dann werden andere Länder folgen, zum Beispiel Brasilien, China oder Indien. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass manche Länder niedrige Sicherheitsstandards anlegen. Dann wird es gefährlich,
0: denn das geht auf die Kosten von Sicherheit. Wie wird eine Welt aussehen, in der CO2-Pipelines durch Europa verlaufen, Schiffe mit CO2-Tanks unterwegs sind und statt Öl und Gas aus der Erde zu holen dann CO2 in alte Kavernen gepresst wird? Wer soll die CCS-Technologie kontrollieren? Das alles sind Fragen, die die Juristin Christina Vogt umtreiben. Wenn CCS, meint sie, dann nur unter strengen Kontrollen und nur als Brücke in ein CO2-freies Zeitalter. Also ohne Gas und Öl. Mittlerweile plädieren auch Klimaforscher für CCS und Umweltverbände wie Greenpeace sind in Norwegen zurückhaltender mit ihrer Kritik. Die meisten Klimaaktivisten und auch die Grünen in der EU sind allerdings wenig begeistert.
5: Ja, Es gibt jetzt ja so verrückte Ideen, dass wir nochmal komplett neue Infrastruktur nur für CO2 äh, über den kompletten Kontinent bauen. Das ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Das wäre extrem teuer und das würde extrem lange dauern. Und diese Zeit haben wir einfach nicht.
0: Der 33-jährige Michael Bloss sitzt für die Grünen im Europaparlament. Auch er beobachtet eine zunehmende CCS-Euphorie.
5: Ja, Manche Abgeordnete die benutzen diese CCS-Technologie als Alibi, damit keine echten CO2-Reduktionen in anderen Bereichen passieren müssen. Ähm, das ist falsch. Die CCS-Technologie ist noch nicht marktreif. Wir können sie noch nicht einsetzen. Wir können sie vielleicht mal in zehn Jahren einsetzen. Bis dahin muss aber schon das meiste passiert sein beim der CO2-Reduktion.
0: Trotz aller Bedenken will aber auch Kritikerin Christina Vogt die CO2 Speicherung nicht komplett ablehnen. Sie hofft, dass das norwegische Parlament für die Subventionen des Northern Light Projektes an der Westküste stimmt.
3: I think I do. I think I do. Ja, ich hoffe drauf. Ohne CCS sinken die Emissionen sehr wahrscheinlich nicht schnell genug. Und dann haben wir es mit einem Klimawandel zu tun, dessen Folgen noch besorgniserregender sind.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen